0: tous les détails pour en savoir plus sur le comment nous pouvons travailler ensemble pour créer une vie qui vous fait vibrer. Comment rester zen Je vais vous partager des clés essentielles, mais avant ça, on peut déjà répondre à cette question de c'est quoi être zen ben Finalement, c'est avoir une stabilité émotionnelle. Alors évidemment, c'est sans doute plus facile de rester zen quand on passe sa journée dans une grotte, assis en tailleur, loin du monde extérieur. Maintenant, ce n'est pas notre cas et dans notre quotidien, même quand on est vraiment déterminé à rester zen, des événements, des personnes peuvent vraiment mettre à mal notre résolution et on peut vivre des choses très très fortes émotionnellement et bien loin de cette zénitude à laquelle nous aspirons. Donc comment faire en sorte de rester zen Le premier point extrêmement important, c'est d'en prendre la pleine et entière responsabilité. Parce qu'on pense trop souvent que on s'agace, on s'énerve à cause des autres et c'est pas ça la réalité. La preuve de cela, ça vous est sans doute déjà arrivé d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui s'emporte complètement pour quelque chose qui vous vous laisse Impassible. On pense souvent que c'est l'extérieur qui va venir nous déclencher, mais ce n'est pas cette réalité qui se joue parce que quelque chose qui me déclenche moi ne va pas forcément déclencher quelqu'un d'autre. Donc prenons l'entière responsabilité de vouloir rester zen. Le deuxième point important, c'est d'arrêter de se mettre la pression. On a souvent des attentes de dingue envers nous-mêmes, de vraies exigences. Du coup, juste parce que j'ai décidé de rester zen à partir de maintenant, J'exige de moi d'être maître Yoda, sauf que je suis un être humain. Et en tant qu'être humain, je suis un être avant tout émotionnel. Mes émotions se déclenchent et c'est comme ça et c'est normal. Et quand elles se déclenchent, je ne suis plus zen, mais ce n'est pas un drame. L'important, c'est de rectifier le tir, c'est de savoir se ramener par la manche quand je suis déclenchée parce que ça va encore m'arriver même si je suis déterminée à rester zen. Sauf que si je me colle une pression de dingue, au lieu de simplement constater que je suis agitée mentalement, agitée émotionnellement et de tout mettre en place pour retrouver mon calme, si je me colle la pression, eh bien, je vais entretenir un discours intérieur de culpabilité, d'agacement en mode « ça y est, je suis plus zen ». Et ça, c'est complètement à l'opposé de ce que je veux, puisque ce que je veux, c'est être et rester zen. Donc, ne vous collez pas la pression, C'est pas parce que vous avez posé l'intention d'être zen que vous allez devenir un maître euh, illuminé d'un seul coup. Donc, soyez cool à ce sujet-là. Le troisième point important, eh bien, c'est d'arrêter d'avoir des attentes complètement irréalistes par rapport à la vie. Parce que bien souvent, on lui demande d'être ce qu'elle n'est pas. On exige de la vie qu'elle nous envoie seulement ce que nous voulons, seulement ce que nous contrôlons, ce que nous avons prévu et ce qui est agréable. Sauf que la vie, ben, C'est pas ça. Et comme le dit le film du même nom, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, Marie-Thérèse. Donc arrêtons de lui demander sans cesse d'être ce qu'elle n'est pas. Parce que tant que je vis dans cette espèce de fantasme de la vie parfaite, je ne peux pas être zen durablement. Parce que dès que la vie va m'envoyer quelque chose que je n'ai pas prévu, quelque chose dont je n'ai pas envie et dont je ne veux pas, comme une mauvaise nouvelle, par exemple, et eh bien là, je vais complètement me crisper, je vais rentrer en résistance et je vais vivre des émotions extrêmement désagréables qui ne sont pas seulement dues à ce qui m'arrive, mais qui sont dues au fait que je me crispe. Un point important, ça va donc être d'accueillir la vie telle qu'elle est, avec ses hauts, ses bas, son ombre et sa lumière. Quatrième point important, vivre dans l'instant présent. Mark Twain disait, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie dont la plupart ne sont jamais arrivés. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que la plupart de ces problèmes n'étaient que des projections qu'il faisait dans le futur de scénarios catastrophes. Et la plupart de nos problèmes n'existent pas dans le moment présent. Nous ne sommes souvent pas zen, mais bien souvent parce que nous focalisons sur ce que nous n'avons pas digéré du passé ou sur ce qui nous fait peur dans le futur. Donc, rester zen. Ça implique de savoir mettre fin à ce balai dessuie glace incessant entre le passé et le futur pour revenir ici et maintenant. Le cinquième conseil, c'est de prendre conscience de nos pensées. Parce que clairement, la qualité de notre vie est liée à la qualité de nos pensées. Quand j'arrête d'être zen, c'est qu'une pensée plombante à débarquer, parfois sans même que je m'en aperçoive. Et si je n'en prends pas conscience, alors je vais tricoter autour de cette pensée désagréable, ça va entraîner des émotions désagréables qui vont entraîner d'autres pensées désagréables et c'est comme ça que la spirale descendante s'amorce. Être observateur de nos pensées, les remettre en question en mode est-ce que c'est bon pour moi de penser ça Si la réponse est oui c'est génial et je continue, il y a de fortes chances que je sois zen et heureux. Si la réponse est non, j'arrête, je deviens observateur et je me dis, OK, qu'est-ce qui serait bon pour moi de penser à la place Mon sixième conseil, ce sera de prendre conscience maintenant de nos émotions. On vient de parler de nos pensées, c'est un point important. Le deuxième point extrêmement important, c'est que la qualité de notre vie est très directement liée aussi à la qualité de nos émotions. Nous sommes avant tout des êtres émotionnels. Alors, je sais que Descartes disait « Je pense donc je suis ». Ça nous a fait croire que nous étions des êtres rationnels, des cerveaux à deux pattes. Ce n'est pas une réalité. Avant tout, nous sommes des êtres émotionnels. Et pour être zen et heureux, eh bien, je dois prendre conscience de mes émotions et de ma capacité à les maîtriser. Les maîtriser, ça ne veut pas dire les contrôler, ça ne veut pas dire les nier. Ça veut dire les accueillir quand elles arrivent, sans non plus me rouler dedans, parce qu'une émotion, c'est n'est pas sagé, pas censé durer euh, plusieurs minutes, plusieurs heures, voire même plusieurs années. C'est quelque chose qui est censé juste m'apporter une information, je la récolte et je passe à autre chose, je retrouve mon alignement. Et c'est ça qu'on obtient avec l'évolution personnelle. Pour moi, un des buts du développement personnel, c'est d'acquérir cette maîtrise de nos émotions. Le septième conseil, ça va être d'arrêter de se créer de fausses urgences. On vit dans une société qui va vite, très vite, vraiment en mode micro-ondes. Je veux un café, 30 secondes après, il est prêt. Je t'envoie un message, je m'attends à ce que tu m'aies répondu dans la minute. Et moi-même, j'exige ça de moi, c'est-à-dire que dès que je reçois un message, je me crois obligé de répondre tout de suite combien d'entre nous fonctionnent comme ça et ça ça nous met une pression permanente on vit en stress permanente et en tant qu'être humain nous ne sommes pas faits pour ça d'autant plus que c'est à l'opposé de ce que je veux vraiment si ce que je veux vraiment c'est être zen et c'est la même chose dans nos interactions avec les autres dans nos choix on pense qu'on doit tout faire tout de suite on me parle je dois répondre tout de suite on me propose un choix je dois choisir tout de suite alors que simplement Prendre du recul m'aurait certainement permis de prendre une décision que je ne vais pas regretter cinq minutes après l'avoir prise. Vous pouvez d'ailleurs regarder votre vie en vous posant cette question. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je suis en train de me créer de l'urgence en ce moment Et il ne tient qu'à vous, pour être zen, d'arrêter de vous créer cette urgence-là. Huitième et dernier conseil, cultivez la gratitude. Des recherches ont clairement montré que la gratitude, c'est une clé du bonheur. Les gens qui savent la ressentir naturellement, entretenir cette gratitude, sont plus heureux. Alors là, ok, notre ego va nous dire « ouais, mais c'est facile pour eux, parce qu'ils sont heureux, donc c'est facile de ressentir de la gratitude ou de dire merci quand tu es heureux ». Non, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Les recherches ont montré que c'est les personnes qui savent remercier les autres, remercier la vie et se remercier eux-mêmes, qui créent en conséquence une vie plus heureuse. Donc ça, c'est un muscle à forger que de se dire pourquoi est-ce que je pourrais remercier la vie aujourd'hui Vous trouverez tous les détails dans la description pour qu'on puisse le faire à l'intérieur de mon programme de coaching. Je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Bulle d'éveil.